0: Nada mal, ¿no? Es ya el último domingo después de este reto en el que me dije que iba a publicar el doble de episodios y el doble de todo. Así que no sé qué os ha parecido que publicara cada domingo algo relacionado con el fitness, con el volvernos más fuertes, con esto que estaba investigando y en el que aún estoy metido, que lógicamente no puedo llegar a conclusiones, pero que cuando llegue lo vais a saber. Porque en esto, desgraciadamente, no vas a ver los resultados de un día para otro. ¿Siempre he querido estar bueno horror delante del espejo? Bueno, siempre no. Desde que toqué una pesa por primera vez, esa era la intención, ¿no? Porque estaba mega ultra ectomorfo. Bueno, sigo siéndolo, mi constitución es esta, pero por suerte peso unos cuantos kilos más de masa magra y tengo algo menos de chicha, pero me queda mucho recorrido, además habiendo parado bastantes veces. Una de las cosas que me he encontrado siempre es que siempre he terminado gravitando hacia la fuerza, porque, por eso que decía al principio, la paciencia me mata, ¿no? O me mataba, más bien dicho. El entrenamiento de fuerza, puedes ver si te has vuelto más fuerte de un entrenamiento al otro. Y por eso el episodio de hoy va de precisamente si, es, si hay una diferencia realmente abismal, o si existe, si no existe, entre volverte fuerte <coughs> o grande. Es lo mismo entrenar para ganar fuerza que entrenar para ganar músculo, esa hipertrofia muscular que necesitamos para estar buenos rojos delante del espejo. La mayoría en algún momento hemos pensado que sí, que, que es lo mismo, porque en el 90% de los casos los tíos que están mazaos también son los tíos fuertes, pero volver a pensarlo. Seguro que conocéis a más de un, un individuo que tiene mucho músculo visible, pero no es tan fuerte o entrena continuamente con pesos pequeños. Y también vemos casos contrarios, de competidores olímpicos que se quedan en cierta categoría de pesos ligeros, pero que levantan unas burradas de peso. Algunos de estos hasta tienen cuerpos que si los vieras por la calle pensarías que bueno es un tío sedentario que ha decidido salir a dar un paseo y ese va a ser el único tipo de deporte que va a hacer en todo el día. Cuando empecé, dejé y retomé las pesas varias veces. Siempre he tenido esta gravitación que os comentaba hacia las repeticiones bajas, a especializarme en rangos de 2, 3, 4, 5 repeticiones. ¿El motivo? Pues, pues esto. Es un tema de ego, de falta de paciencia. La especialización en fuerza te permite ver avances, mejoras o también retrocesos en tu fuerza de un entrenamiento a otro. En cambio, necesitas meses y meses para ver cambios estéticos en tu cuerpo si te quieres centrar en la hipertrofia. Es verdad que lo puedes ver en la balanza, pero no sabes si es retención de líquidos, si es grasa, y bla, 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 bla. Lo realmente que, que cambia, o sea, que el, el cambio que puedes ver en tu cuerpo es lo que verás tú visualmente. Eso es lo que importa, no lo que sale en la balanza. Y es verdad que igualmente he visto, a pesar de entrenar así, he visto cambios chulos en mi estética. No me refiero al volumen, sino a ir ganando lo que se llaman formas de gimnasio. Músculos que lucen más redondos y rocosos, aunque parece que el tamaño o mi peso corporal no varíen mucho. Y claro, algo de hipertrofia he ganado, a pesar de entrenar centrándome en fuerza poquito, pero me he apoderado de algún que otro kilogramo magro de músculo, porque si entrenas centrándote en fuerza, ganarás algo de hipertrofia. Y lo opuesto también es cierto, si entrenas centrándote en la hipertrofia, ganarás algo de fuerza. Normal que creamos, o más bien sepamos, que la fuerza y la hipertrofia están conectadas de alguna forma. Sinceramente, me estoy planteando dejar de un lado el entreno ultra específico de fuerza durante un tiempo porque ya conseguí entrar al club del 5% de hombres que pueden levantar al menos dos veces su peso corporal en peso muerto, levantar el 1,5%, uh, no, no por ciento, el 1,5% de su peso en sentadillas y levantar su peso en pres de banca. Y bueno, de culo, de hip thrust, casi tres veces ya llevo de mi peso corporal, porque me levanto, de que me levanto en repeticiones de hip thrust. No sé por qué, Zeus, la genética, mis padres me dieron tanta fuerza y tanta genética de glúteos, que ya me la podían haber dado en los brazos, que es lo que peor llevo, ¿vale? Pero mi fuerza, ya veis, no es genéticamente extraordinaria, o sea que ha llegado a un momento en el que seguir aumentando fuerza para mí es simplemente por pura vanidad. Uh, y pienso, joder, puestos a ser vanidosos, vamos a ponernos O sea, <risa> me ha salido una rima que queda bastante bien, es para, es para camiseta y todo. Es por esto que hoy he decidido explorar con vosotros aquí la diferencia que hay entre la fuerza y la hipertrofia en los entrenamientos, en la forma de entrenar, para poder aplicarlas a partir de ahora uh, en estar un poquito mejor delante del espejo. Cuando me saco la ropa que lo haces por ti lo haces por los demás, si vas acompañado, ¿no? Que es vanidoso, pero puestos a ser vanidoso, a que sea cuando te saques la ropa. Hay un estigma, una manera de pensar en los gimnasios en general, que hay un rango de repeticiones que es por fuerza y un rango de repeticiones que es por hipertrofia. Eso es no es mentira y tampoco es verdad. Vamos a ver aquí esto más a fondo, aquí en el podcast multipotencial de Pau Nincha. Este podcast está libre de patrocinadores y hacen que mi tiempo se pague gracias a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Es una comunidad de multipotenciales, personas que nos interesan un montón de cosas. Si estás escuchando ya aquí, este minuto 5 o 6, el que sea, significa que te interesa el fitness, pero lo más probable es que seguramente te interesen otros temas que también he hablado en el podcast, ya sea Bitcoin, negocios online, salud, historia, cosas así. Estos son los miembros, los ninjas de la vida que tenemos en Sociedad.ninja. Personas multipotenciales que buscamos esas 10.000 horas de aprendizaje no de los temas que nos interesan para ser polímatas. Hombres del Renacimiento como Leonardo da Vinci. Por eso el logo de Pau Ninja es un hombre de Vitruvio, porque Leonardo da Vinci era un buen multipotencial y después un buen polímata. El caso es que es gracias a estos miembros que es posible que pueda haber hecho más de 400 episodios en este podcast, le dedico muchas horas a investigar, a preparar y todo eso, así que si quieres apoyar el podcast y además formar parte de una comunidad, tener episodios exclusivos, boletines solo para miembros y un montón de sorpresas más, considera unirte a sociedad.ninja. Y también tenemos ahí, lógicamente, canales de fitness, de calistenia y nos colgamos vídeos de cómo practicamos el pino, progresos de cuerpos y todas estas cosas. Y una de las cosas que había empezado a debatir, con el que me debatí a mí mismo, también lo compartí con algunos miembros de, de la comunidad, es esa diferencia no de fuerza-hipertrofia, e que parece que sea una zona un poco gris, pero para algunos gimnasios no, no, es el rango de repeticiones y ya está. Si sigues un programa exclusivo de fuerza, lógicamente que sepas que no estarás entrenando a tu potencial de hipertrofia. Y lo mismo, si sigues un programa que lleva al máximo la hipertrofia y que estás pensando solo en el volumen muscular no llevará al máximo de ganancias de fuerza. En la fuerza, digamos que la masa muscular es uno de los factores que afecta la fuerza, pero no es el único. Aquí lo que afecta mucho y que muchos se olvidan es no solo entrenar los músculos, porque la eficiencia neuronal es seguramente incluso más importante que la masa muscular, algo que hablábamos en el episodio 362, en el método kiss the Groove, por esto funciona este método, que es básicamente entrenar cada 15-20 minutos, hacer la mitad más o menos de repeticiones de lo que puedes hacer un ejercicio durante todo el día. Porque estás entrenando estas, esta eficiencia neuronal. Funciona también precisamente por eso. Entrenas estos circuitos neuronales que desbloquean, para decirlo así como si fuera un videojuego, la fuerza que tienes esperando a ser usada constantemente. La, otro factor también es la disminución de la inhibición de los órganos tendinosos de Golgi, que se llama, bueno, es una frase muy larga, pero lo podemos llamar OTG, que también juega un papel muy importante, que son como, imaginaos un microchip que tenemos dentro de los tendones y que deja de producir fuerza cuando detecta que nos estamos pasando, que a lo mejor tiene unos, unos músculos y una eficiencia neuronal que flipas, pero claro, los tendones, las articulaciones... Mmm, tienen que ser protegidas, porque no, no se puede entrenar como los músculos o la eficiencia neuronal. Así que es digamos que es como inhibes para que no se te bloquee y no deje que no puedas hacer fuerza. Es el motivo, principalmente, porque el, que el tío medio solo todos estos tres puntos, ¿vale? Tanto el OTG, la eficiencia neuronal y, lógicamente, la masa muscular, es el motivo por el que el tío medio solo puede utilizar, o solo está utilizando un 30% de su fuerza máxima, mientras que, por su lado, un atleta profesional pues puede pasar seguramente del 80%. Porque este atleta ha entrenado todos estos factores, circuitos, órganos, tendones, articulaciones, masa muscular, eficiencia neuronal. El atleta profesional o el levantador que lleva tiempo entrenando fuerza ha desbloqueado estos niveles. Es también el motivo por el que Escuchamos estas historias, o sonarán segurísimo, de madres que son capaces de levantar coches para salvar a sus hijos en momentos extremos. Porque la fuerza no es solo músculo, sino que hay más factores que no son únicamente dependientes del músculo físico como tal que tenemos, sino que también es neuronal. Por esto, nos volvemos más buenos en lo que hacemos constantemente. Es eso lo que decía Pavel, el, el creador del método. Giz de Groove. La fuerza es una habilidad y como cualquier habilidad, pasa por la cabeza primero que todo. Es desbloquear, crear estos circuitos neuronales que tenemos dormecidos o simplemente que tenemos que crear de cero. Es por esto que un tío es esmirriado como yo, ectomorfo de toda la vida, que solo tiene unas formas o algo así, pues puede levantar más peso. Um, en hip thrust. No solo porque genéticamente soy bueno en esto, sino porque como soy bueno en esto, me gusta más, por lo tanto lo entrena más, y neuronalmente mi cuerpo ya está acostumbrado a sacarse de 200 kilos de culo, para decirlo así. En cambio, la hipertrofia, por su lado, no pone tanta importancia a todos estos factores, pero es verdad que igualmente tiene cierta implicación. O sea, la eficiencia neuronal puede ayudar porque si puedes neurológicamente estimular más fibras, pues hay más potencial de crecimiento, pero no es un factor tan determinante para hipertrofiar, para sacar músculo, para aumentar tu músculo, tu masa muscular. Lo mismo con la fuerza. Por esto existen tíos bastante grandes sin que necesariamente sean más fuertes o muy fuertes. Un estudio de Cameron y Mitchell que voy a enlazar a las notas del episodio encontraron que entrenar tanto al 30% como al 80% de, del fallo, o sea que Dejabas muchas repeticiones en el tanque, o dejabas muy pocas, llevó a la misma cantidad de crecimiento muscular, pero no, sinceramente, no me tomaría un estudio así al pie de la letra para ganar hipertrofia. Porque, ¿sabéis qué es lo interesante de este estudio? Pues que encontraron que los sujetos que entrenaron con el 30%, aunque ganaron el mismo porcentaje de masa muscular que el que entrenó al 80% de proximidad al fallo, los que entrenaban al 30% tenían la mitad de fuerza. Habían ganado la mitad de fuerza que los que entrenaron al 80% del, de su máximo. En este estudio, el grupo que entrenaba al 30% de, de su máximo hacía tres series, mientras que los tíos que usaban el 80% de su peso máximo hacían una única serie. Claro, Ambos ¿no? ganaron por igual de masa muscular, pero los que entrenaron al 30% ganaron masa muscular, pero solo la mitad de fuerza que los que entrenaba al 80%. Es un buen ejemplo de ciencia que, que, bueno, que nos da pistas, no evidencia como tal, sino pistas de lo que supone esto para que apliquemos el sentido común. ¿Qué nos dice? Pues que si uno de nuestros objetivos es ganar fuerza, el peso, o más bien dicho, la proximidad al fallo, es importante. Para ganar fuerza, entrenar con rangos del 87% al 92% de tu máximo es mejor que entrenar con pesos más livianos. De hecho, entrenar del 87% al 92% es incluso mejor que entrenar con cargas más pesadas del 92%. También con tres estudios que os voy a dejar en las notas del episodio. Porque lo que se hace aquí es... O sea, si pasas de entrenar... Más del 92% de tu máximo, si estás ya a una o dos repeticiones de tu máximo, que ya sabes que no vas a poder sacar porque harás una repetición y eso va a ser fallo, aquí no estás entrenando a fuerza. Lo que estás haciendo es demostrar fuerza más que entrenarla. Si queremos entrenar la fuerza como tal, tenemos que combinar carga pesada, pero además también tensión en los músculos y el tiempo bajo tensión, el tut, que se llama. En el paradigma de, fitma, de fitness actual, um, esto que acabo de comentar último se desecha bastante. Se, se desecha completamente, casi, el TUT, el tiempo bajo tensión. Digo TUT porque es T-U-T, -T, Time Under Tension. Como si no tuviera nada de importancia, pero pensad que si los músculos están trabajando durante 15, 20, 30 segundos, entonces la fatiga, el daño muscular la liberación del factor de crecimiento, todos estos factores son mucho más altos que si el peso es tan alto que está solo dos segundos, dos o tres segundos para hacer una repetición. ¿Qué significa esto? Que las series de uno, dos o hasta tres repeticiones no son muy efectivas en construir, en demostrar es otra cosa, pero estamos hablando de construir el máximo potencial muscular. Pero un momento, estamos... Eso, hablando de ganar fuerza, sí. Es que parte del pastel este de entrenamiento de fuerza son los músculos. No solo las adaptaciones neuronales. Me refiero a que si quieres construir fuerza, quieres trabajar en todos los factores que la forman. Masa muscular, sí, pero también factores neurológicos y inhibidores protectores que comentábamos al principio. Estos últimos dos, inhibidores y factores neurológicos, requieren de cargas pesadas. El primero, la masa muscular que estábamos hablando, requiere no de masa muscular, sino de, o sea, suficiente carga de trabajo, de tiempo para que se activen estos mecanismos de crecimiento. Y algunos de aquí dirán, bueno, puedo entrenar una, dos, tres repeticiones, aunque no haya mucho tiempo bajo tensión, pero hacer más series. Así se va a compensar todo, ¿no? Y va sumando al volumen y cosas así. Del rollo, estas personas dicen que del rollo, si haces 10 series a 3 repeticiones, en vez de 3 series a 10 repeticiones, que va a ser más o menos lo mismo. El problema con esto es que hacer 10 series pesadas tiene un enorme impacto en la fatiga neurológica. Se, po se produce mucha más adrenalina y, y cortisol a tu tiplén. Me recuerda bastante a los que dicen que una caloría es una caloría. A ver, no. Porque si te la tomas de azúcar puro, tienes picos de insulinas y respuestas hormonales que no tendrías si te la tomas de proteína, por ejemplo, o de grasa. Una caloría no es una caloría. La fuente importa. Y lo mismo aquí, 10 series de 3 repeticiones no tienen el mismo impacto que 3 series de 10 repeticiones, aunque el volumen total te salga igual. ¿Y por qué no entrenamos incluso con más peso? Pues por lo que decías, ¿no? porque entrenar por encima del 92% según estudios es mejor para desarrollar esa capacidad de demostrar fuerza, que no es lo mismo que volverse más fuerte. Te interesa cuando tienes que demostrar fuerza en una competición o en la tía del gimnasio que, que te estás intentando ligar y todo eso. Si entrenas por encima del 92%, lo más probable es que veas los números de tus pesos, que se van incrementando del rollo muy, muy rápido. Pero de nuevo, no estás ganando fuerza, sino estás ganando capacidad temporal de demostrar fuerza. Esto lo decía Pavel en una entrevista de Joe Rogan. Me acuerdo que decía que los rusos, o al menos en el entrenamiento antiguo soviético, lo que hacían era pasar un periodo de consolidación de ganancias de fuerza. O sea, no solo se preocupaban de, de incrementar la fuerza, sino de a todos nos ha pasado, ¿no? Que nos ponemos enfermos, has ganado un montón en tus marcas, en tus marcas, y te pones enfermo, y dices, Coño, me parece que he vuelto con 10 pasos atrás. He perdido tan la fuerza tan rápido como la gané. Y es posible porque hay entrenamiento que esté centrado en demostrar fuerza más que entrenarla. ¿Qué quiere decir esto? Que solo estás mejorando las adaptaciones neuronales para demostrar fuerza, pero únicamente de forma temporal. Es decir, de este pastel que construye la fuerza de nuestro cuerpo, solo estamos trabajando una o dos como mucho uh, si utilizamos pesos del 95-97, 100% de nuestra fuerza. Estás entrenando la capacidad de utilizar mejor el músculo que ya tienes. Esto no quiere decir que entrenar a más de 92% de nuestra carga no tenga su cabida porque puede ser una muy buena herramienta para estos atletas que ya son musculosos y quieren desbloquear fuerza, neurológicamente hablando, como si fuera un videojuego ¿no? en el que te tienes que desbloquear un nuevo logro, pues en la vida real también te desbloqueas la fuerza, ni ya de la vida. Como más entreno un patrón de movimiento durante la semana, más fuerza Ganamos y más rápido lo hacemos. ¿Por qué? Lo sabemos desde el cerebro. ¿vale? Desarrollamos más progresión en esta eficiencia neurológica que nos desbloquea la fuerza. Estos factores neurológicos me mejoran más rápido como más pesada sea la carga. Pero también cuando tienes carga que es, no solo es pesada, sino que es pesada más a menudo. En entrenar el patrón de movimiento más a menudo. Como se ha visto en los estudios, si estabas entrenando sentadillas un par de veces a la semana, hay más beneficios para la ganancia de fuerza pasarla a entrenar tres o hasta cuatro veces a la semana. Si esto centrándonos en la fuerza, después ya pasaremos a la hipertrofia. Pero Y si usamos el sentido común también tiene sentido. Porque si te dicen que han secuestrado a tu familia y que si en un mes... ¿No has aumentado tus marcas? Um, o sea, mira, te secuestro a la familia y si en un mes no has aumentado tus marcas en sentadillas, la mataremos. ¿Qué harás? ¿Entrenar una vez a la semana a las sentadillas o las entrenarás varias veces? Esto es algo que también aprendimos del método Giz de Groove de Pavel. Es por esto que los levantadores olímpicos hacen todos sus movimientos casi cada día, porque la fuerza... Aparte de ser muscular, también es una habilidad. Y como toda habilidad, empieza en los patrones de nuestro cerebro, lo que nuestra cabecita aprende. Ahora bien, esto no significa, lógicamente, que aunque entrenarlos cada día sea una posibilidad, tengamos que hacerlo. ¿no? O sea, a lo mejor cuatro o cinco um, veces a la semana puede ser ya jugarse demasiado, porque a lo mejor estamos entrando en factores como... A, los, a las articulaciones, ligamentos y demás. Precisamente porque estamos poniendo nuestro foco en los ejercicios compuestos, las sentadillas, el press de banca, el peso muerto. Uh, algunos también catalogan el, el press militar, el, por encima de, de los hombros, como, como compuesto, pero sinceramente, para mí, para muchas personas con las que he hablado, ha, ha supuesto una decepción. Así que yo no lo incluyo nunca como ejercicios compuestos. Sí que es compuesto, pero no lo llamo básico. Eso quería decir. Pero esto, como estamos poniendo nuestro foco en los ejercicios básicos, esto también limita la cantidad de ejercicios accesorios que podemos hacer. Más que nada porque poner foco significa entrenar duro. No mucho, como comentaba en el episodio 415, pero no mucho. O sea, limitando el volumen de entrenamiento, pero entrenando muy duro. Poner mucho peso en ejercicios muy demandantes... Al principio de la sesión. No puedes aumentar el volumen de entrenamiento con tus accesorios después de haber entrenado intensamente. Así no es como funciona la periodización del entrenamiento que ya hablamos. Tienes que elegir entre intensidad, frecuencia y volumen. Y como vemos, o sea, ya hemos visto lo importante que es la intensidad y la frecuencia para ganar fuerza. Si además le añades volumen, estarás ahí como apelotonando una cantidad de estrés que será demasiado de la, de la que recuperarte, lo que significa que tendrás que descansar más días, lo que significa que no estás sacando el potencial de la oportunidad de entrenar más días y ganar esa eficiencia neuronal en ganar fuerza, porque ya hemos visto lo importante es que es la frecuencia si te estás centrando en fuerza. Cuando... En cambio, cambiamos el paradigma y dices, vale, yo no quiero volverme más fuerte en sí, sino que quiero parecer más fuerte. Cuando queremos entrenar hipertrofia, las cosas cambian. No del todo, porque hemos visto que está conectado una con la otra, pero tenemos que considerar cositas como las series, por ejemplo. No es que haya un rango de series que sea mejor para hipertrofia y otro que sea mejor para fuerza en sí mismos, sino que son los mecanismos de estos rangos que, Tendrán cierto factor de individualización además, pero a rasgos generales las series de menos de 5 o hasta 6 repeticiones no funcionan bien para hipertrofia. Tenemos mucha tensión mecánica, pero poco estrés metabólico para crear ahí daño muscular o fatiga muscular. Pero no tan alto a la vez hasta el punto de no poder hacer demasiadas repeticiones. Porque cada repetición que, que creamos, cada fase excéntrica que hagamos, cuando excéntrica es cuando alejamos el peso de, de nosotros, la parte en la que somos más fuertes, en esa excéntrica es una oportunidad para crear más daño muscular. Claro, si en la fuerza estamos haciendo únicamente tres repeticiones, significa que solo tenemos tres oportunidades para causar cierta activación del músculo, cierto... Estrés metabólicos, que esto no se sabe exactamente cuáles son los factores que crean la masa muscular, aunque sí sabemos qué factores intervienen. Tensión mecánica, estrés metabólico, pero no se sabe exactamente cómo se hace. La ciencia aún no lo sabe. En cambio, para ganar volumen muscular, hipertrofia, si haces 10 repeticiones, tienes 10 oportunidades para crear este estrés metabólico, activar al músculo. Aunque, aunque cada una de estas repeticiones sea un poquito menos potente, porque estás eligiendo un peso más ligero precisamente para poder hacer más repeticiones. Tampoco parece haber beneficios de entrenar el músculo más de dos veces a la semana, siempre que estemos hablando máxima hipertrofia y no te interese la fuerza, claro. Sabemos que en el caso de querer ganar fuerza, ya esto otro cantar a más frecuencia, más fuerza, pero no es el caso de la hipertrofia Mientras, mientras, haya cierta cantidad de series semanales, de lo que se llama volumen. ¿Cuántas series musculares al día o a la semana? Mm, yo alego a lo de siempre. Empieza con una única serie al fallo por ejercicio y va subiendo si ves que no estás fatigado para la siguiente vez que entrenes ese músculo. Pero claro, si no, de alguna manera, imaginaros que nos estamos... Es lo que debería hacerse centrándonos en los ejercicios compuestos. Aunque estamos tocando muchas partes del músculo, en realidad nos queremos centrar en un solo músculo de lo que estamos entrenando. Es decir, si hago press de banca, lo hago pensando en el pecho, pero estoy también entrenando uh, para hipertrofia. Si voy subiendo pesos en la banca, voy mejorando poco a poco, pero, pero es que tampoco siento... Um, esa conexión, en este caso hipotético, o sea, voy mejorando pesos ¿vale? en la banca, pero imaginaros que, como comenté en el episodio 411, no estoy sintiendo esa conexión mente-músculo con el pecho. O sea, para mí es totalmente obligatorio que incluir ejercicios de pectoral donde sí sienta más conexión y, y sentir, no ver, sino sentir cómo trabaja ese pecho, es como obligatorio te estás centrando sobre todo en la hipertrofia, porque no te estás centrando en volverte más fuerte con ese movimiento, te estás centrando en hacer crecer el músculo. O sea, si queremos desarrollar un físico bien estético, tocará entrenar, obviamente, correctamente todos los músculos y necesitarás accesorios cuando te centres en la hipertrofia para precisamente crear esa conexión mente-músculo, no solo en el movimiento en sí. Lo que a su vez también significa que no puedes ir con una intensidad desmesurada en el entrenamiento porque la fatiga te saldrá por la borde y significará que no podrás incluir ejercicios accesorios. O sea, Y claro, una persona que ya ha estado cierto tiempo en el gimnasio ya sabe un poco si, si está centrado en la hipertrofia, si está centrado en la, en la fuerza, pero una persona que justo vuelve o no lo ha hecho nunca y dice, pues ahora quiero empezar a, a entrenar o cuando empiece el año voy a empezar a darle como a, por eso la primera semana de enero los gimnasios están petados y te preguntas me pongo a entrenar primero fuerza o hipertrofia quizás pueda hacer un entrenamiento que sea híbrido no medio fuerza medio hipertrofia realmente si eres principiante no importa si quieres fuerza o hipertrofia si estás empezando en el gimnasio tienes que primero dejar los básicos bien solidificados o sea aprender a levantar pesas bien Dominar los patrones de movimiento de los básicos. Sentadillas, peso muerto, press de banca. Ganar algo de fuerza, ganar algo de músculo. Los novatos son la envidia de todos aquellos que llevan ya más de seis meses en el gimnasio porque los cabrones ganarán tanto hipertrofia como fuerza sin importar demasiado el entreno que sigan. También ganarán control neuromuscular fácilmente, esa conexión mente-músculo, no reclutamiento de fibras, coordinación muscular. Pero por desgracia... También hay mecanismos protectores muy sensibles, poca capacidad de trabajo, una recuperación más lenta. Lo que quiero hacer ver aquí es que como más lejos estés de ser un novato, más tienes que centrar tu entreno en tu meta, ya sea en hipertrofia o en fuerza. Si no eres principiante, una buena idea es separar todo el, el entrenamiento de hipertrofia y también el de fuerza por bloques de varias semanas. A lo mejor te la suda ganar fuerza, así que solo harás bloques de hipertrofia porque ya sabes que igualmente ganarás algo de fuerza que será necesaria para ganar más hipertrofia, para ir progresando en tus cargas, que es lo que te hará crecer. El caso es que, aunque los métodos para ganar el máximo de fuerza son diferentes que los métodos usados para ganar máximo de tamaño muscular, ganar músculo te ayudará a ser más fuerte y viceversa, como más grande sea el músculo, más potencial para generar fuerza una vez um, y otra y otra y otra, hasta que se hayan desarrollado estos factores neurológicos. Y lo mismo sucede con la fuerza, porque si tienes una buena conexión neurológica, puedes usar más cargas y, por lo tanto, más tensión mecánica que sabemos que es seguramente el factor más importante para ganar volumen muscular, hipertrofia. En las notas del episodio os voy a dejar... Un ejemplo, varios ejemplos de bloques en los que podemos hacer. Por ejemplo, bloque 1, lo sigues durante 4 o 6 semanas y te centras en el desarrollo de fuerza. Bloque 2, 4 o 6 semanas más, haces un híbrido ¿no? de fuerza y hipertrofia. Bloque 3, te centras en la hipertrofia. Bloque 4, otro tipo de, de centrado en la hipertrofia. Si en mi caso, yo fuera un culturista incluiría igualmente algunos bloques con fuerza porque hacerme más fuerte es una herramienta para después ganar hipertrofia. ¿no? Si en mi caso fuera un powerlifter, pues incluiría igualmente algunos bloques con hipertrofia porque tener más músculo también es una herramienta que me ayudará a ganar más fuerza si no estoy muy al limbo de un peso corporal para poder entrar a una competición de powerlifter, si es mi caso. ¿vale? O sea que os voy a dejar en las notas del episodio a algunos ejemplos de estos bloques que se pueden seguir de foco de hipertrofia, foco de fuerza, un híbrido de varias cosas, de cuántas series, cuántas repeticiones aproximadamente. Pero últimamente me estoy haciendo muy fan de esa única serie intensa en la que, en definitiva, ninjas de la vida, te vuelves bueno en lo que entrenas constantemente. La fuerza es una habilidad, en cambio la hipertrofia, la masa muscular es un resultado, una adaptación que ha sufrido nuestro cuerpo. Bueno, no sé si sufrir es la palabra porque cuando te ves más musculoso en el espejo no es que sufras precisamente. <risa> el caso es que haría, quería hacer esa diferenciación de fuerza con hipertrofia. No es exactamente que ciertos rangos uh, de, de series y de repeticiones te hagan más fuerte o más hipertrofia, sino que son esos factores que si te olvidas de usar, como por ejemplo el estrés metabólico porque hace no tienes estrés metabólico aunque hagas 10 series porque las haces súper rápidas y la dejas caer en vez de controlar el peso, tiene más sentido. Entonces, que no centremos en los factores que un rango alto de repeticiones o un rango corto, la, estamos haciendo esa cantidad de repeticiones o de series precisamente para apuntar o a más estrés metabólico o a más tensión mecánica. Así que centrémonos en esto. Quizás el episodio ha quedado un poquito denso, pero por esto os ayudarán las notas del episodio donde lo podréis leer en diagonal. Yo ahora voy a hacer un cambio de abismo, para decirlo así. Me voy a centrar más en la, en la hipertrofia con, este, con esta exploración que estoy haciendo de la serie efectiva y os iré reportando. No sé si me voy a animar también en diciembre a hacer tantos episodios. Así tengo la, la excusa para incluir en los domingos un episodio de fitness como esto y para poder hacer reporte de, de cómo me va o cómo no. O a lo mejor los haré solo en privado o a lo mejor solo simplemente los compartiré en el canal correspondiente de Discord de nuestra comunidad. Muchas gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja que hacen posible estos episodios y los debates de fitness que se generan son muy interesantes. Aparte de episodios exclusivos y de un montón de cosas más que tenemos relacionados con temas de no solo fitness sino de Bitcoin de boletines tenemos ahí negocios tenemos ahí un montón de cosas más la verdad es que estoy muy contento de lo proactivos que son los miembros así que muchas gracias a los miembros de actuales y tú que has escuchado hasta aquí considera unirte por menos de lo que cuesta tu membresía de gimnasio puedes unirte a Sociedad Ninja y aprender mucho más aquí nos vemos próximamente en este podcast Multipotencial de Pago Ninja